buen día, me da gusto saludarlos, sus amigos de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre con, aquí con ustedes, con la información más importante que se ha generado al momento a nivel nacional. Y bueno, tengo mucha información que comentar, hoy es la edición, viernes 23 de agosto del 2013, eh, se está generando muchísima información eh, nacional para ustedes, información importante. Bueno, les comento que se, eh, en información eh, nacional, eh, un diputado del de estado de Guanajuato usa esperma de tiburón para las arrugas. Y mi compadre, mi compadre, pero mi mega, quiere que le mande la receta de donde las compra, quiere esperma, eh, este, aquí mi compadre. El diputado que usa esperma de tiburón para el cutis, también también lo quiere para el cutis. El legislador local de Guanajuato, Guillermo Romo, confesó sus secretos de belleza durante una breve entrevista en el baño del Congreso del Estado. Así ¿El baño? Que, la, sí, estaba platicando con los demás legisladores medio gays y, y ¿qué usas tú para el cutis? Y dice, pues yo uso esperma de tiburón y, y Fermín creo que también quiere... ¿Es la que es esperma de elefante? ¿Tú usas de elefante? ¿O le recomiendas mejor esperma? No, 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 porque resulta que están matando a los elefantes allá en África para quitarle los cuernos porque tienen marfil. Ah, y, sí. y tan mate y mate, entonces, pues ahí de una vez que también que pues le saquen los esperman para que se la vea ese de Guanajuato. Bueno, ahorita vamos a tratar de investigar a ver de qué partido es. Tiene que ser del PRD, de otro partido del PRD. Se reincorporan regidores del Partido Azul Nacional al Cabildo Local. Que verás esto allá en Reynosa, regidor Joaquín Ramírez Martínez y Socorro Vigil. Ambos de extracción panita, pues fueron candidatos y perdieron, son perdedores. Y, y, y se reincorporaron al cabildo municipal luego de haber solicitado licencia para participar en los pasados comicios electorales. Dos quincenas para ir, de veras, hasta dónde llega el hambre. Andan hambriados, déjensela al suplente. El suplente se la pellizcó durante dos años que estos estuvieron mamando y mamando lana y lana y, y ahora este, fueron a la campaña que querían seguir mamando las cuerditas del Partido Azul Nacional se regresan estas dos últimas quincenas que les faltan a cobrar las deberas van a venir por su aguinaldo en diciembre hasta dónde llega el hambre, el hambre de estos corruptos panistas de veras, de veras, hambriados, no, la posición así es, de veras esos perreditos están igual o peor Investigan las 24 quejas por el cobro de cuentas escolares, aplicarán sanciones a directivos que suspendan a estudiantes por falta de pago. La Secretaría de Tamaulipas, señor, en la Secretaría de Educación de Tamaulipas dio curso por lo menos a 24 quejas presentadas por padres de familia en contra de centros escolares por cobro obligatorio de cuotas y condicionamiento de ingresos a estudiantes a los planteles en el arranque del ciclo escolar 2013-2014. Así que eso es lo que está sucediendo. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional, señores, nacional, así de esas, de protección a periodistas. Maestrazo, usted protege a los periodistas, señor. señor Quiero ser igual que usted, Juan. Ya, ya andamos investigando ahí algunas cosas, luego les doy notas para que vea, señor. Y va a ser primicia aquí. Muy buenos días, Jorge de la Cruz Martínez. Buenos días al profesor Gilberto González Aguirre, catedrático, señor, de la primaria Luis Puebla y Cuadra. Y al que usa semen. Ahí también, también. 
Ah, no, no, pero aquel, usted dice el diputado. Ah, no, es nuestro líder estatal, el señor Fermín Ley Campesina, el líder del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa. Es gel, es gel, es gel. Fíjate. Fíjate, Jorge, compañeros, que hoy se celebra el 80... Fermín y ni sabe, mano, ya ves que revolucionario y que nadie que nada. 86 años, señor, de la ejecución de Saco y Vanzetti, señor, aquellos trabajadores en Estados Unidos, uno, Saco era, era este, Zapatero y Vanzetti, no, no, nunca, no, no recuerdan ese caso de Saco y Vanzetti, se hicieron películas, fue muy famoso ese caso de, de estos señores que fueron ejecutados en Estados Unidos, ellos eran trabajadores inmigrantes, eran... eran y de, tenían eh, ascendencia italiana eran inmigrantes y ellos eran, eran anarquistas y pues en aquel entonces todo lo que era anarquismo y socialismo pues era muy mal visto y peor en los Estados Unidos a ellos los persiguen, los acusan de un crimen que no cometen les, les eh, fabrican pruebas los... Eh, el juez y el fiscal este, se venden, eh, no, fue una cosa espantosa y finalmente después de seis años, de seis años, los, los, eh, pues los ejecutan, los ejecutan en la silla eléctrica, las ejecuciones de Saco y Balsetti generaron protestas en Nueva York, en Londres, en Ámsterdam y Tokio, huelgas a través de Sudamérica y disturbios en París, Ginebra, Alemania y Johannesburgo, inclusive fíjense en 1977, 50 años después, Dukakis, gobernador de Massachusetts en Estados Unidos, los exoneró reconociendo el error de la justicia norteamericana que no les proporcionó un juicio, un juicio justo, fíjate nada más pero pues ya muertos los pobres hombres eran gente, Jorge, que eh, se luchaba por la cuestión esta de en contra del Estado, el anarquista es el que dice por ahí un, un filósofo que todo el que está en contra de las del gobierno es un anarquista ¿verdad? ellos, ellos los anarquistas hablamos aquí en México de, de Ricardo Flores Magón, ¿verdad? que, que era un anarquista de, de primer nivel, sus hermanos eh, Enrique y, y Jesús Flores Magón eh, ellos eh, lo que plantean Jorge es que eh, no exista un gobierno como, como el que tenemos ahora, ¿no? Como el que tenemos hoy, un gobierno represivo. Inclusive hay una nota, hay una nota de que dice el democrático gobierno de izquierda del Distrito Federal, que es el PRD, se ha caracterizado por la persecución a los grupos anarquistas. Junto con diversos medios comerciales de difusión, se ha mantenido una continua campaña de desprestigio contra el anarquismo, mostrándolos como grupos violentos de delincuentes. Televisa y TV Azteca se prestan a eso. Están, si te dicen, no, Jorge de la Cruz es anarquista, ah, no, pues es un delincuente. Y no es así. ¿Dónde están los delincuentes? Se preguntan. Solo un ejemplo, tan solo uno. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Raimundo Collins, a sus pocos meses de gestión, ha sido vinculado con diversos actos de corrupción dentro del instituto que dirige. Además que, como diversos artículos periodísticos lo han mencionado, se le relaciona con la industria del narco y la prostitución. ¿Qué decir de Eduardo González Castillo, también dentro de la nómina del gobierno del Distrito Federal, dentro del mismo instituto vinculado con la protección a narcomenudistas y el asesinato de dos militares como diversas investigaciones periodísticas lo han difundido sin embargo el gobierno del DF considera delincuentes a nuestros compañeros por levantar la voz en nombre de la libertad de la autogestión y la emancipación humana por indignarse contra la injusticia y armonizar sus decires con sus haceres están planteando ellos que hay cuatro compañeros de ellos de anarquistas Mario Alberto López Gutiérrez Tonatiu Guarneros García Jair Juárez Victorino y Javier
Jaime Alberto Aguilar Marroquí, quienes fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, acusados de daños y ultrajes a la autoridad, porque esta gente, estos muchachos, se les ocurrió irse allá afuera de la embajada chilena a manifestarse pacíficamente en apoyo a un, a un chileno que está en, allá en ese país, Hans Meyer, quien está protestando allá, es un preso político anarquista, y estos muchachos van y lo apoyan, y por eso llegan los policías del DF y se los llevan, entonces ahora, pues lo que están diciendo estos, dicen, pues ¿dónde están los delincuentes? Los delincuentes están en el gobierno, ¿no? Ahí sí, a ellos no les llaman, no les llaman anarquistas, ¿no? Ese es el, ese es el problema. Dice, eh, eh, dice en, en el caso del anarquismo se prescinde de Estado y las instituciones son formadas por el libre acuerdo, sin usar la fuerza para obligar a otros. En términos generales, el anarquismo plantea una sociedad políticamente organizada sin Estado. La idea común de los anarquistas es que consideran que el Estado es innecesario y también directamente perjudicial en la medida que atenta contra las libertades de los individuos. Y eso lo vemos a diario, ¿no? A diario, a diario el Estado es represivo. El Estado, la Iglesia y el Ejército se juntan con el capital, con la gente del dinero y hacen lo que les da la gana porque, o sea, someten a los pueblos y eh, precisamente eh, eh, acallan todas esas voces de muchachos jóvenes que, que como todo joven, ¿verdad?, tiene, tiene el, el, el genuino derecho de, de hablar, de libertad de expresión y no tiene temor de decirlo. Ya nosotros estamos un tanto pues mediatizados, ¿verdad? Porque pues ya tenemos familia, tenemos hijos y, y la verdad ya no le atora a uno. Pero cuando fuimos jóvenes, bueno, pues era, era una situación similar. Afortunadamente no, no tuvimos esa mala experiencia de que nos metieron a la cárcel, pero estos jóvenes están presos por... Eh, y es un gobierno perredista, como dicen, desde que empezó, esto empezó con Ebrar y luego le sigue ahora con Miguel Ángel Mancera que creo que Mancera no es del PRD, ¿verdad? Fermín, ahí nos dice ahorita Fermín. Así están las cosas, esto es lo que está pasando. Aquí está también el profesor Gilberto González, uno de los empresarios de los medios de comunicación, hombre que se habla de tú a tú con el New York Times, con el, el, el Le Monde, Pero si era cierto, país, de España, pues está comprando todos los medios, todos los medios, blog. Empezó por los blogs, el, 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 el blog de Fermín. Ya no más viene y nos plantea. No, pues ya llega, pues ya camina como que mastica chicle, como que hubiera comprado la escuela, el escuela de cuadro. Está en plática, está en plática, plática de profesor, es uno de los que este, hombres que llegaron en, en chanclas, como el Lee, llegó en chanclas, llegó este, sin calzones, y hoy usa, de las camisas que usa este, ¿cómo se llama el de Tabasco? Daniel. Sí, puras de marca, zapatos de marca. No, no, verdad. Si yo uso bostonianos, no, el señor, no, esos son más pobres. Él usa de los de, de piel de, 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 de avestruz, ¿verdad? pero para mí le está ganando. Fíjate, porque yo puros, tengo puros amigos que tienen gustos excéntricos. ¿verdad? Ya ves por mí, él, él, le gusta el este el, el, el semen de tiburón. Gilberto González Mestrazo, ¿cómo estás? Bien, buenos días, buenas tardes. Fíjate que eh, por ahí eh, la dichosa reforma de Peña Nieto, eh, la, pues, eh, el capricho más bien yo diría, no reforma, el capricho de Peña Nieto, <coughs> perdón, de, la, de lo que es la, la reforma energética, eh, pues... Eh, ¿Está valiendo madres los mexicanos? 
eh, por ahí ya se empezó a levestar el, el México bronco, el México que no quieren que despierte, por ahí ya se empezó a despertar y bueno definitivamente eh, fíjate que por ahí ya empezó la zona petrolera como es Tabasco, una de las principales eh, surtidoras de, de petróleo a que se importa o que importa México y después compra la gasolina más cara. Fíjate que el líder de Morena de Villahermosa, Tabasco, Octavio Romero Oropesa, está convocando a los usuarios del transporte y al público en general a salir a las calles y manifestarse en contra de la reforma energética de Peña Nieto. Esto más que nada, Jorge, se ha visto y se ha dicho a todas luces, a los cuatro vientos, que el presidente de, de México, el que compró la silla presidencial... Sí, compró la silla presidencial, ¿cómo no? Entonces, es un pequeño monigote de Carlos Salinas de Gortari. Eh, pues él es una marioneta que él nada más está ahí puesto de parapeto es el que, ahora sí que es el que es el escudo, el que recibe saber que nos va a ir la peor ¿sí? entonces los compromisos políticos y económicos que hizo eh, Peña Gel en la campaña de, de su campaña de PRI así es, todo ello, bueno todos los grandes industriales, no nomás esos entonces todo ello inclusive este con con otros presidentes de, de otras de otras entidades por ahí fuera de México entonces todo ello eh, pues imagínate a antimexicano nos gobierna porque antimexicano porque él quiere a todas costas a toda costa salvar su reforma energética ha mandado fíjate ha mandado por ahí eh, en Tamaulipas ha mandado a sus, eh, ahora sí que a sus eh, lacayos, ha mandado por ahí a todas las entidades de la República Mexicana para que eh, se hagan una especie como de concientización para que eh, la gente apoye. Imagínate, el día de ayer en Altamira mandó... Eh, pues una bola de priistas ahí que fueran a, a justificar sus viáticos y hubo un contra de priista para emprender campaña de apoyo a Enrique Peña Nieto el día de ayer en Altamira, fíjate. Bueno, entonces eh, fue por ahí, fueron varios tipejos por ahí de, del PRI a nivel nacional y bueno, este, a donde le están solicitando a la posibilidad pues, que se sume al apoyo de Peñagel y todos los demás, eh, la demás ciudadanía está en contra de la dichosa reforma energética. No sé qué nos espera y vuelvo a insistir, no despierten al México bronco porque puede volver a haber una revolución. Así están las cosas, esto es lo que está pasando a nivel estatal, nacional. Y sí, efectivamente hubo reuniones, los periodistas están haciendo una reunión a nivel estatal. El día de ayer también se reunieron en Victoria los, los del PRI, todos los comités municipales, porque van a defender precisamente esta propuesta de Peña Nieto, los periodistas, precisamente porque los periodistas y, y, y sobre todo eso, esa cosa que no es partido, que se llama Morena, pues están este, eh, proponiendo marchas y una serie de cuestiones.
me cuestiones. Son, ocho, señor, son a las siguientes o qué, qué es el vato este? No, no, ellos van a hacer un partido político. ¿Pero ahorita qué son? Pues ellos están en... No, ellos se van por... No están aquí, no, sí. no, 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 bueno, entonces, este, fíjese, eh, eh, este, andaba investigando de qué partido era este, este corrupto gay, diputado gel, que usa gel del tiburón para verse bien en Guanajuato. Dice, nos estamos preparando para vernos bien chulos para que nuestro pueblo asevere. Aseveró eh, Guillermo Romo Méndez, Méndez, Leija Pesina, diputado local de Guanajuato, mientras se preparaba para laborar. Romo Méndez convirtió el baño de mujeres del Congreso del Guanajuato en su propio camerino donde se alista para comenzar su rutina diaria, la cuerdita. ¿Ah, entra el baño de mujeres, no de hombres? Sí, 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 vato, vato. Entre los artículos que el diputado utiliza figuran cremas faciales, así como un gel para, con esperma de tiburón para reducir las líneas de expresión. Nos estamos preparando para vernos bien para nuestro pueblo. Es la base de que podemos ser tanto limpios por dentro y por fuera hay que venir apropiado, apropiados para la ocasión aquí está mi gente que me acompaña preparándome para empezar Romo Méndez Romo Méndez Guillermo Guillermo Romo Méndez diputado local de Guanajuato eh, este, apropiado para esta ocasión mi gente me acompaña preparándome para empezar eh, todas las labores empresa el legislador local este, eh, yo me, 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 me figuro a este al que tú ¿cómo se llama? Romo Méndez Romo Méndez Guillermo, Guillermo. Eh, a este ¿cómo se llama? el que era dueño de, del distrito federal que era periodista tu Marcel Rique que era el, el canchanchan de, de Fermín Lega y de Anor Vivian a través de YouTube, el portal de contra.news.com compartió un video titulado Diputado se pone bello, guapo y guapa que muestra el proceso que realiza para cada mañana Oye, es una, es una, este, o sea, una, ¿cómo se llama? Ritual. Un ritual exactamente lo que hace el señor Y, y bueno, aquí me fui, me fui a iniciativas de ley a, a Google Pues esa de la belleza para todos, para nada más eso eh, ahorita está promoviendo precisamente el, eh, el, el semen de tiburón Dice que, que le gustan vivos los tiburones, pero tiburonzones que le gustan Grandes, negotes, por eso, ¿por qué crees que Fermín va a, a, allá a Full World? Bueno, lo busqué en su Facebook y, y, y en su Facebook dice que pónganse a trabajar en, en, Y porque además los partidos políticos son incapaces Y no sé qué onda es más, pero sí Aquí está manejando mucha, mucha información, Guillermo Romo Méndez, diputado local. ¿De qué partido creen que es esta cuerdita? ¿Del PRI? ¿Del PRI? La, la, la bancada del Partido Verde Local presentó una iniciativa, y bueno, ahí anda, pero sí es del PRI, desgraciada y afortunadamente, este, es priista, la riatita esta, medio gaycito, y, 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 y está, está eso. Y por otro lado, fíjense, otra nota que tengo, pues ya es igual. ¿Quién cree que está gastando en difusión y promoción mucha lana? 6 millones de pesos mensuales en difusión y promoción. Dicho gasto incluye el pago de compensaciones a columnistas locales cuyo monto va de 50 a 70 mil pesos mensuales. Mercenarios ¿Eh? del periodismo, ¿Sí? señores. Vamos a ir a ese estado a trabajar. No, que nos digan los nombres de 
pseudo periodista. Aquí está la nota. Sí. ¿De dónde, señor? Aquí está la nota. La, no la quería sacar. SDPnoticias.com. Sendero del Peje, señor. Sendero del Peje. Sendero del Peje. Exactamente. Armando Guzmán para Proceso reporta que el gobierno perredista, así con letras mayúsculas, que el gobierno perredista de, de los corruptos perredistas Arturo Núñez Jiménez gasta 6.672.000 pesos mensuales, 20 centavos en difusión y promoción según el documento de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas encabezada por Dolores Gutiérrez Zurita. Según el reporte obtenido a través de la solicitud de información del área de transparencia que circula en las redes sociales, dicho gasto incluye el pago de compensaciones que son chayotes a columnistas locales cuyo monto va de 50 a 70 mil pesos mensuales, indica hoy voy a tener que hacer mi columna de veras, oye sí pues ya a mí me que me dejan unos mil pesos sí. mil pesos me voy pagando a Fermín que le di 100 baros también con su columna eh, este, columna por una belleza con semen de, de tiburón por una belleza más destaca que entre los medios de comunicación más favorecidos por publicidad se encuentran demos desarrollo de medio sociedad anónima empresa que edita la jornada que recibe 2 millones 300 mil pesos mensuales hijos. con 300 me voy mando de ver de veras otro, otro de los medios de, 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 que están presentes que recibe un millón de pesos mensuales pertenecen al empresario Ignacio Cobo González la sociedad en sociedad con María Teresa Calles esposa de Andrés Granier Melo y Carlos Pineda Calceo compadre de Granier y tío de José Manuel Sainz Pineda cabe recordar que Granier y Sainz Pineda se encuentran bajo proceso judicial por el multimillonario Desfalco eh, esta es la lana que se está dando otros medios favorecidos mira el diario de Tabasco no viene el novedades de Tabasco un millón de pesos el rumbo nuevo de Tabasco 750 mil pesos la verdad de Tabasco 250 mil pesos el diario de la tarde 115 mil pesos reporteros del sur 50 mil pesos noticias radio Jorge de la ay en la lista el columnista aparece el de Tabasco hoy Romero Turrubiantes Calderón Samuel Cantón Cetina que percibe más de 750 mil pesos respectivamente Jacinto López Cruz columnista del diario Rumbo Nuevo percibe 50 mil pesos mientras que Juan Manuel Ramírez Osorio corresponsal de Televisa recibe 15 mil pesos oye este año sí, 50. al profe 50 Fermín Leija Pesina de, de análisis de periodistas mil pesos mil pesos y una caguama de veras aquí está Fermín Leija el único periodista que defiende a los periodistas a pesar de que sean corruptos y trampas maestrazo cómo está usted señor como te digo Jorge este y a tu público al público que nos escucha y aquí al licenciado en periodismo y licenciado además el defensor de los este, periodistas y eso es algo importante que sea de aquí que sea de aquí de nuestro pueblo pero primeramente los periodistas tienen que quejarse porque si no hay queja pues el, 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 el cómo, cómo lo defiende no van a estar defendiendo el periodista que está abajo de la cama verdad como muchos verdad entonces eso pues sí pero no 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 se trata de que de se defiendan los periodistas que sean golpeados por el gobierno y aquí el profesor que bueno este pues está muy bueno tu equipo este y yo me, me siento muy contento de estar con ustedes ¿verdad? porque aprendo y 
un profesor, de un licenciado y luego de un director de 37 años de periodismo. Pero bueno, aquí vamos a empezar. Vamos a empezar. Ah, bueno, pues te voy a decir. Sí, con Obama. Con Obama. Lo que pasa es que Obama este, nos hicimos amigos hace mucho tiempo. Porque resulta de que Obama era seguidor de Martín Luther King y yo también anduvimos en varias marchas. Ya después de muerto, ya, ya después de muerto Martín Luther King, bueno, pues lo, lo, lo conmemoraban y allí yo miraba a Obama y allí nos hicimos amigos y ahora pues me manda un dinerito para que ande aquí en la plaza de Río Bravo, ¿verdad? Pero bueno, yo pues esas son las amistades que uno hace, tienes que ser amigos. Bueno, aquí vamos a, a, a recordar, hablando de Estados Unidos, fíjate, en 1886 hubo un movimiento importantísimo en Chicago, fíjate, allá donde estaba la... la, la estaba, sí, sí, porque ahorita mencionó el licenciado de, de unos este, sacos Mancetti, no sé en qué fecha sería, pero lo que la historia dice, ¿de qué año? De 1986. Bueno, exactamente. 1926, perdón. 1926, ya después de varios años, pero en 1886 se empezó allá, es, donde trabajaban los trabajadores 16 horas diarias, y luego después este, lucharon allí los obreros y se les rebajaron a 14, y siguieron luchando y les rebajaron a 12, y luego ya cuando iban luchando más, más fuerte, este, ya cuando se iban a rebajar a 10, ya el gobierno americano ya dijo ya no, y entonces se empezó a matar a los obreros. Entonces resulta, resulta de que después dice, pero ahorita estamos hablando de los obreros, ahorita te contesto por lo de Peje, porque si no me, me confundes. Bueno, el Peje es escritor, es intelectual, ha escrito seis libros, pero, pero trabajó el, el, este, en el PRI, fíjate. Sí, ahí trabajó. Bueno, entonces estaba diciendo, fíjate, ¿cómo es posible que de esa lucha del, los, este, de los mártires de Chicago, aquí en Río Bravo nomás oigo que el día primero de mayo se juntan unos obreros ahí y, y dicen, este, los mártires de Chicago, pero no saben la historia, nomás dicen, los mártires de Chicago. Sí. Pues esos mártires, gracias a ellos, hizo una revolución mundial en todos los países. En Rusia empezaron, en Alemania, en México, para que sepan los obreros que cuando se lucha realmente le das un ejemplo y se pone a temblar los grandes millonarios, los grandes capitalistas como en Chicago, allá se pusieron a temblar y resulta que después lo reprimieron y dijeron no, este, logramos 10 horas y los matan, matan muchos allí y dicen no, ¿sabes qué? Queremos 8 horas y entonces ahí fue donde este, vino el ejército, fíjate. Estaban en huelga de hambre los obreros, viene el ejército americano y los ametralla allí. Cuando los ametralla allí, entonces a los seis líderes importantes los sentencian a la pena de muerte. En aquel tiempo no era la pena de muerte de la silla eléctrica, era la horca. Y horcaron a cuatro líderes importantes, todos americanos y algunos extranjeros. Y a dos les dieron 15 años 
de cárcel, pero esos 15 años ahí los mataron adentro, pero son seis líderes importantes que debe de conocer los obreros a esos mártires de Chicago, fueron miles, pero los líderes principales fueron seis o ocho, bueno, con eso le contesto aquí que sí estamos enterados de, 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 de lo que está sucediendo y el ejemplo de los obreros, pero vamos a hablar, los obreros defendiéndose de los grandes millonarios, no es fácil, los, los, los doblegas, nomás no trabajas y ya, la huelga, la arma, la arma importante de un obrero es la huelga, traza una huelga y no trabajas y quiebra la compañía, y quiebra la refinería, por eso hay que sigan con su reforma energética, no, los obreros no van a permitir que vengan compañías extranjeras a escarbar, van a hacer huelgas, que lo, que lo hagan ellos, hay otra respuesta, mira, la reforma educativa la hicieron y qué pasó ahora por culpa de esa reforma educativa en, en varios estados se están muchos niños sin, sin escuela y ya les bloquearon el palacio legislativo una vergüenza que los maestros de Oaxaca de por allá les hayan tomado el palacio donde deben de, 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 de reunirse y los muy vivos son cobardes todos los diputados que huyeron y se van y hacen una en otro edificio Allí aprueba la ley. ¿Para qué corren? ¿Para qué le tienen miedo? Ahí quédense. Pero fíjate lo que están haciendo, dijo Beltrones, que no pueden tratar con delincuentes, que los profesores son los delincuentes. Pues Beltrones es un delincuente porque no pudieron hacer respetar su lugar donde se hacen las reuniones del, del Senado y, y de los diputados. ¿Qué clase de diputados tenemos? Unos cobardes, collones, que por hacer mugrero y medio mejor corren y allá hacen a escondidas las leyes. Por eso estamos como estamos. Aquí en México viene la represión, pero viene, viene la respuesta de los, de los maestros, viene la respuesta de los mineros, viene la respuesta de los obreros. ¿No crees que nomás es la prueba como Peña Nieto y ya? Pues que la prueben, está bien, ahorita pueden, pero también el ejemplo de, de, de los mártires de Chicago, los vamos a, ya lo hemos seguido en la revolución, por eso se vino la revolución en México, tomaron de ejemplo los mártires de Chicago. Y vamos a seguir recordando a los mártires de Chicago y a Ricardo Flores Magón, porque Ricardo Flores Magón, como era anarquista, es cierto, lo dice licenciado, pero se iba y le estaba echando a, a este peloncillo de Coahuila a Madero, porque digo, pues ahí vas, nomás quieres ser presidente, no sirve para nada. Nosotros vamos atrás de ti o enfrente de ti, pero a repartir la tierra, a defender a los obreros, a hacer fábricas para que los obreros trabajen. ¿Para qué queremos ser, ser presidente? Esos eh, Beltrones que están ahorita, Peña Nietos, eso no les importa, lo que quieren estar ahí son mugrosos. Ellos no saben, no, no quieren fábricas, no quieren este reparto de tierra, no quieren, ellos nomás lo que quieren es un cheque, dinero. Y, no, y al mal, sí, exactamente, eso si le das un dinero y, y, y si le dices, este, voléame los zapatos, te lo volean, ¿sabes qué? Peíname, hazme lo que, lo que yo quiero, te doy dinero, ellos por dinero hacen lo que quieren, ese es trones y ese, bueno, ya para que nos metemos más arriba. Entonces, sí. te, te estoy diciendo, mira, eh, eso es donde, don Granier, Granier está preso. Entonces, ¿quién gasta en publicidad? No, Granier, Granier, Núñez, Núñez, Granier, no, es la periodista, pues mira, este, este Núñez, que este, qué bien que llegó el PRD allí, cuando llega el PRD y realmente aplica la ley, pues metes a Andrés Granier a la cárcel, ahora, estas gentes que están ahorita, 
los diputados que están aprobando la reforma energética, tenemos que tomarles el nombre para a sus descendientes, este, eh, no se vale, ¿verdad? Pero ellos están, están provocando de que por culpa de ellos no haya educación, no haya todo, pues la familia de ellos está gastando el dinero que reciben ahorita como diputados, pues la familia se está beneficiando. Entonces tenemos que decirles, a ver, Beltrones, la familia de Beltrones, oríenla bien, para cuando la izquierda tenga el poder, los Beltrones que no lleguen a ningún puesto público. Ahí sí los orillanos porque son gente nociva hacia México. Todo los diputados aquí los afilando ese jotito mira pues yo no sé si será jotito pero tú dices verdad tú dijiste tú dijiste yo no, no me van a demandar porque son muy buenos para esas gentes inútiles y luego de repente te demandan yo no estoy diciendo que es joto tú estás diciendo tiene pruebas lo pufo que no no tú te dijiste usas tu cemento no 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 es joto no sé, pues, no diciendo, es mucho gusto, no sí, 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 no sí, sí, no sí, 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 ¿Sabes por qué? Eran 24 guerrilleros. Y espérame, a esos 24 guerrilleros, bueno, bueno, pero aquel no se bañaba. Porque 500 soldados de Bolivia los iban persiguiendo por el río y los orillaron a que se, a que no hubiera, que no lo hubieran cerquita del agua. Y pues... Su presidente de la república, y se va a enojar Fermín otra vez, Enrique Peña Nieto, está felicitando a una actriz que se llama Carla Sousa, que ni en su casa la conoce. Por su actuación en una película, nosotros los nobles. ¿Qué le parece a usted que la República pierda su tiempo en esas cosas, señor? O sea, ¿qué, qué? ¿por qué no? Yo entiendo la mejor que quiere estimularla, quiere, quiere. Gracias.